0: Auszüge aus Louis Carroll, Alice im Wunderland Gelesen von Sarah Fischbacher Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte. Uwe Uwe, ich werde zu spät kommen. Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und eine Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts, ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«. Aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht, jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. »Nun«, dachte Alice bei sich, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele«, was sehr wahrscheinlich war. »Hinunter, hinunter, hinunter«, wollte denn der Fall nie endigen? »Wie viele Meilen ich wohl jetzt schon gefallen bin?« sagte sie laut. »Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lass sehen, das wären 850 Meilen, glaube ich. Denn ihr müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule gelernt und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnis zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie es sich doch dabei ein.« ja, das ist ungefähr die Entfernung. Aber zu welchem Länge- und Breitegrad ich wohl gekommen sein mag? Alice hatte nicht den geringsten Begriff, was weder Längegrad noch Breitegrad war, doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen, die... »Antipathien, glaube ich.« Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht. »Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien?« Und sie versuchte dabei zu knixen. »Denk doch, knixen, wenn man durch die Luft fällt. Könntet ihr das fertig kriegen?« aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, es geht nicht an zu fragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder zu sprechen an. Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen. Dina war die Katze. Ich hoffe, sie werden ihren Napf Milch zur Teestunde nicht vergessen. Dina? Mies? Ich wollte, du wärst hier unten bei mir. »Mir ist nur bange, es gäbe keine Mäuse in der Luft. Aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht?« »Und Katzen fressen doch Spatzen.« Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort. »Fressen Katzen gern Spatzen?« »Fressen Katzen gern Spatzen?« »Fressen Spatzen gern Katzen?« und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen, sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und frage sie ganz ernsthaft, »Nun, Dina, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen?« Da mit einem Male »plump, plump« kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und Reisig zu liegen und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren. Fort rannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um eine Ecke bog. Oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist. Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhängen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen sollte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tische, ganz von dickem Glas. Es war nichts darauf als ein winziges, goldenes Schlüsselchen und Alice erster Gedanke war, dies möchte zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel war zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür ungefähr 15 Zoll hoch, sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch und zu ihrer großen Freude passte er. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den reizendsten Garten, den man sich denken kann. Wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandeln, aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. »Und wenn auch mein Kopf hindurchginge, dachte die arme Alice, »was würde es nützen ohne die Schultern? Oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop. Das geht gewiss, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt.« Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könne. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf. »Das Gewiss vorhin nicht hier stand«, sagte Alice, und um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten »Trinke mich« wunderschön in großen Buchstaben darauf gedruckt. Alice wagte zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Naute und armen Rittern. So trank sie die Flasche aus. »Was für ein komisches Gefühl«, sagte Alice. »Ich gehe gewiss zu wie ein Teleskop«, und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war einigermaßen ängstlich. »Denn es könnte damit aufhören«, sagte Alice zu sich selbst, »dass ich ganz ausginge wie ein Licht. Mich wundert, wie ich dann aussähe. Und sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Lichter aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte, Sie sah es ganz deutlich durch das Glas, und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber er war zu glatt, und als sie sich ganz müde gearbeitet hatte, setzte sich das arme kleine Ding hin und weinte. Still, was nützt es so zu weinen? sagte Alice ganz böse zu sich selbst. Ich rate dir den Augenblick aufzuhören. Sie gab sich oft sehr guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte, und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Crocket betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte. Denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. Aber jetzt hilft es zu nichts, dachte die arme Alice, zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, »Es ist ja kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person.« Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tische lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. »Gut, ich will ihn essen«, sagte Alice. »Und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen.« wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür durchkriechen. So auf jeden Fall gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie. Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst, aufwärts oder abwärts. Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen völlig. Verquerer und verquerer, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß, »Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße!« Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen, so weit fort waren sie schon. »Oh, meine armen Füßchen! Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten? Denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut muss ich zu ihnen sein.« dachte Alice, sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen, ich will ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken. Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. Sie müssen per Fracht gehen, dachte sie. Wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alice rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich, nicht weit vom Kamin, mit Alice grüßen. <lacht> oh, was für Unsinn, ich schwatze. Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß, und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice. Das Höchste, was sie tun konnte, war, auf der Seite liegend mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen, aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice, »solch großes Mädchen«, da hatte sie wohl recht, Noch so zu weinen. Höre gleich auf, sag ich dir.« aber sie weinte trotzdem fort und vergoss Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in einer Hand und einen Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang vor sich hinredend. »Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe angerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an, »Bitte, lieber Herr.« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice, Alice, wach auf, liebe Alice, sagte ihre Schwester. Du hast mal lange geschlafen. Och, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt, sagte Alice. Und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gehört habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte... Es war ein wunderbarer Traum, das ist gewiss. Aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät. Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Vorlesungszeit